2: Visita BoostMobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En este episodio vamos a hablar de la dependencia emocional.
1: ¿Pero me estás diciendo que mi felicidad no depende de vos, Santi?
2: Eso lo vamos a debatir. Oh.
1: Ella es vegetariana y él demasiado carnívoro, una pareja... Diferente. Casados y Complicados con Santi y Laurita.
2: Episodio número 57 de Casados y Complicados. Nosotros somos Santi y Laurita. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a un episodio más. Laurita, este sí. episodio, ¿cómo se llama? Es
1: importantísimo y hacíamos, hacía rato que lo queríamos hacer. Se llama Cuando tu felicidad depende de tu pareja. O sea, la dependencia emocional para ser feliz.
2: Hablemos de la dependencia emocional en el día de hoy porque... Aclaremos que el amor no es una necesidad, o sea, pero una necesidad en el aspecto de que necesitas para depender vivir. del otro. Exacto. Necesitas a la persona, si no, te mueres, te ahogas. Tampoco es, si no estoy con esta persona, no tengo seguridad. Claro. Si no estoy con esta persona, el mundo se me derrumba. Tampoco el amor de pareja es depender de individualmente de esa sí. persona para ser feliz. O sea, no, si no, yo no estoy con ella, yo no soy feliz, yo claro. mi, mi vida... O o sea, eso es lo que queremos aclarar en el día de hoy.
1: Queremos aclarar que hay muchos aspectos de tu vida que dependen solamente y puramente de ti y no de la otra persona. A veces, eh, yo, ojo, yo no puedo vivir sin Santi, obviamente, es algo que yo no necesito para vivir. Él es mi compañero de vida, yo lo escojo todos los días. Pero tampoco podemos poner todas las, como decimos, los huevos en una canasta, no podemos poner. Toda nuestra vida en una persona Que todo gira alrededor de esa persona Y es un tema importante Porque lo confundimos mucho con amor Y no, es una dependencia y es tóxica
2: y, y ojo, no queremos que se malinterprete porque ustedes saben que si hay dos personas pegadas, somos nosotros dos. Sí. Si hay dos personas que nos necesitamos muchísimo, yo necesito a Laurita en todos los aspectos de mi vida. Pero eso no quiere decir que el día que Laurita, por ejemplo, se enoja conmigo, no está conmigo, o
1: estamos rayados, o estamos
2: rayados. el mundo se viene a pique. Hay que hay que saber aclarar y entender que tu felicidad como persona no puede depender 100% de tu pareja. Totalmente. Y por eso queremos eh, que entendamos que Podemos confiar, podemos respetarnos, podemos aceptarnos mutuamente. Pero cuando llegue el momento de soltarnos y soltarnos no significa separarse. Claro. Soltarse significa que cada uno pueda tener su espacio, sus cosas. No dejemos que nuestra vida se convierta en un infierno.
1: Exacto. Yendo a nuestra vida personal, no siempre nos gusta compartir cosas nuestras. La dependencia emocional existió en el comienzo de nuestra relación en Santi y Laurita. O sea, de novios éramos totalmente dependientes ser uno del otro. Cuando nos casamos, también. Yo creo que de dos, tres años para acá, hemos aprendido a los golpes todo esto de no depender de la, que la felicidad mía o de Santi dependa 100% en las actitudes o en las reacciones que tiene el otro, sino que podamos sentirnos seguros, felices, y, y aceptarnos, y sentirnos motivados, aun si la otra persona no está al 100% ese día.
2: Empecemos a desarrollar el tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor dirás, no, pero a mí me gusta depender de mi esposo, a mí me gusta depender de mi novio, de mi novia y ojo, es lindísimo en eh, la pareja contar con el otro, es lindísimo eh, poder depender del otro en algunos aspectos, pero, pero vamos a analizar unas cosas y unas preguntas que debes hacerte para saber mm. si dependes emocionalmente de esa persona. Un test? Exactamente, por a ejemplo, ver. ¿se te arruina el día si tu pareja no te trata como esperabas?
1: Claro, ¿no? las expectativas eh, se fueron al pique porque realmente esperabas una cosa y fue otra y el día ya automáticamente está arruinado.
2: A lo mejor te levantaste ese día, ¿no? Nadie está exento de levantarse con el pie izquierdo un día Ajá. y de tener un mal día desde o la mañana. tener una mala reacción. Si por ejemplo Laurita depende de cómo yo la saludo en la mañana para tener un buen día no, o no, no creo que ahí tenemos un problema.
1: Estamos mal. Y es verdad, cuando la pareja quizás no, no actúa como esperamos sí se nos puede arruinar un momento podemos ponernos malhumorados también, podemos pelear podemos estar como medios así como gruñones, pero que ya el día se fue al pique a la basura ya no sirve no cuenta nada de lo que haces porque esa persona no es como tú esperabas que sea contigo ahí te das cuenta que dependes muchísimo emocionalmente de ella
2: segundo has cambiado gustos creencias principios por complacer a tu pareja Uf. una cosa es que yo le pido a Laurita Laurita deja de ser tan desordenada por favor y ella lo cambie por mí claro. algunas cosas yo las cambié otras cosas las cambió ella pero si hablamos de principios hablamos de gustos hablamos de creencias que son muy personales y tú constantemente tienes que estarlas cambiando porque tu pareja te lo exige o porque tu pareja, eh, si, si no lo haces, definitivamente no va a estar bien contigo ahí tenemos un problema.
1: Ojo, nosotros estamos a favor y siempre lo decimos de que entre la pareja nos vamos moldeando en mejores personas. Pero lo que Santi quiere decir es que cuando ya eh, las cosas eh, se van todas, se inclinan todas hacia un lado y la otra persona pierde identidad simplemente porque depende de la otra para formarse y para ser una persona a derecha.
2: Cuando tu pareja no está contigo... ¿Te sientes vacío, sí. solo, aburrido?
1: Santi, esa pregunta va para vos.
2: Yo sí. Cuando yo no estoy con Laurita, me siento todas las anteriores. ¿eh? Y, y es algo que quiero cambiar porque digo, mi madre, también necesito tener un poco de vida no solo. No puedo
1: depender. De, que Santi, de la pareja, vamos a decir, a ver, Santi o Lau, ¿quién es más dependiente en uno de los dos? No,
2: los dos. Perdóname, pero yo, yo en algunos aspectos y tú en otros. Si sí. yo me levanto mal, ¿Y te trato mal en la mañana? ¿Se te dañó el día? Sí, pero no todo.
1: Ah. Yo creo que estoy de a poco eh, tratando de ver que, bueno, te doy tu espacio para que se te pase. Y yo tengo que seguir con mi vida normal. Yo tampoco puedo depender que toda mi vida sea así. En cambio, por ejemplo, yo voy a, voy a quemar a Santi. Si un día no estoy en mi casa, no se baña, no come, no hace no, nada. es más que nada una cuestión
2: meramente alimenticia. eh. No, quiero, quiero aclararlo. Eh, no, miren, de este tema que estamos hablando, este tema es para nosotros también. Sí, ¿eh? claro. Nosotros dependemos mucho el uno del otro y hemos estado leyendo respecto al tema y no es saludable. O sea, eh, por el bien de la pareja, por el bien de estar eh, sana la relación, es importante que no se logre todo esto, que no se convierta esto en, una, en un diario vivir.
1: Exacto. Es algo que es para que estemos mejores, para que podamos crecer y para que la pareja sea feliz y que cada uno tenga su felicidad individual y que no sea todo en conjunto, no. Estamos felices los todos porque estamos juntos, porque nos absorbemos, porque todo depende del otro. Eso creo que a un límite extremo no es saludable.
2: Y esto pasa mucho en los noviazgos. Ojo, cuando sí. se llega de pronto al matrimonio, ya la relación está más madura. Ya la relación ha, ha cambiado un poco. Ya nos hemos dado golpes, pero en los noviazgos mucho cuidado con esto. Necesita recordatorios constantes de que tu pareja te quiere. Oh. Ay, ya la una ya. Ay, guau, wow, a las 12 me dijo que me quería, pero en la una no me ha dicho nada. Claro. ay algo está mal. ay, no me dijo te quiero 17 veces hoy. Sí. ¿Qué pasó? Eso es un problema.
1: Sí, eso es algo muy muy común a veces cuando somos novios pero ya cuando estamos casados obviamente eso va disminuyendo porque uno siente cierta seguridad como decía Santi. Pero lo que yo te digo es por ejemplo esas preguntas que dice ¿me amas? ¿me necesitas? tú me lo estar hacías conmigo?
2: Tú me lo hacías y
1: constantemente. Era un comportamiento bastante tóxico y me parece que es muy importante
2: ¿Por que... ¿Por qué? ¿Por <ríe> te ríes? porque me
1: haces caras es muy importante que, que lo dejes. ¿Qué de hacer? Porque eso es como una dependencia del amor. O sea, todo el tiempo tenés que estar eh, pensando si el otro te dio una flor o si te dio dos o si te dio tres. ¿Qué tanto te amas? del uno al diez. Es muy
2: tóxico. Esto te lleva a la parte de los cumplidos también. Eh, al mismo tiempo, eh, el te quiero puedes es estar necesitando durante todo el día cumplidos. Ay, pero qué linda estás. Ay, pero por amor a Dios, Exacto. pero cómo te queda esa ropa? Ay, pero guau. Wow. O sea, en la pareja todo el mundo necesita cumplidos uh -huh. en la pareja todo el mundo necesita que nos digamos cosas bonitas pero pero no podemos si,
1: vivir de ellos si
2: tu, tu, tu felicidad depende constantemente de que esa persona te lo esté diciendo sí. tenemos un problema
1: no y también eh, las mujeres por ejemplo nos sentimos bonitas solamente si estamos en pareja o si el chico nos dice que estamos lindas o nos cortamos el pelo y él nos gusta solo si dice me encanta tu corte y tiene que ver mucho con la seguridad que lo hablamos en otro podcast lo de la inseguridad y la baja autoestima y va de la mano esto, ¿no? De la dependencia constante en recibir piropos, en recibir cosas bonitas, frases y mensajitos.
2: Aclaremos algo. Tu autoestima no se puede basar en el afecto y la aprobación de tu wow. pareja. Mm -hmm. Tu autoestima, cómo te sientes tú contigo misma, cómo te sientes tú contigo mismo, no puede depender de lo que diga tu pareja. Porque si tu pareja un día se levantó rayado y te dice, qué feo pelo que tienes.
1: Ay. ¿Quién bueno, dice sería, eso? Sería un hombre con muy poco
2: tacto, pero te dice, ¿de verdad que ese peinado no te queda para nada bien?
1: Claro, la sinceridad.
2: Se te va a venir el mundo al piso. Y eso es
1: depender realmente de la opinión de tu pareja. O sea, si ya, tu pareja te dice, ese, esa ropa que tienes hoy no te queda bien. Y ya te sientes mal todo el día, y es porque lo que tu pareja dice
2: es la ley. Miren, y yo, tampoco a, a mí, a mí me ha pasado. Laurita me ha dicho en algunos momentos es que no le gusta alguna ropa que yo tengo puesta. Se esconde. La quemo. Voy y quemo esa ropa, no la vuelvo a usar. Y, y es algo que he querido cambiar. Yo digo... Este yo,
1: podcast es para Sandy, ¿se dan cuenta?
2: No, para ti también. Yo, yo O sea, yo digo yo quiero vestirme como yo quiera sin depender de Laurita. Y es una pelea que tenemos. Sí. Y yo le digo Laurita, yo me quiero aprender a vestir como yo quiera. sin impo Y ella me dice, adelante. Claro. Ella me, dice, no hay ningún me encanta
1: problema". que seas independiente en ah, ese Ay, ahora sí. ¿no? Me ¿no? gusta mucho que cada uno tenga su independencia y que nos juntemos en, en los momentos que realmente valen. no La, la dependencia creo que sí es real en la pareja, se depende de uno del otro Nos apoyamos y, y uno da El otro recibe y todo, pero ya cuando Depende todo, o sea, que te pones, que te viste, que te, Cómo te sientes eh, Tus horarios, todo, ya es un extremo Que debemos ponerle un
2: ojito ahí Mucho cuidado si tu pareja es tu Dios hmm. Eres su fan Estás obsesionado con cada detalle y no puedes dejar Que nadie lo toque, no. que nadie lo ataque no. O sea, tu vida gira 100% en torno no. a esa persona. Mucho cuidado. Sí. Hubo un tiempo en nuestro noviazgo sí. que yo creo que nos, Ambos. nos convertimos sí. en eso, en el Ambos. Dios de cada uno. No existía una vida sin nosotros dos. No existía noches si Laurita no me llamaba. No existía días si yo no la llamaba a ella. Y nos convertimos en algo obsesivo. Claro. Y ahí tuvimos problemas y nos tuvimos que separar porque era era tal punto de, de, de absorber el uno al otro que nos hicimos mucho daño.
1: Ojo, nosotros creemos en que la familia y la pareja es una prioridad en la vida. No estamos diciendo, ay, no, déjalo ahí, que corra, no importa. No, tienes una cierta prioridad. Pero ya cuando es, como dice Santi, tu Dios. O sea, todo depende de esa persona. Eh, eh, eres su fan. Yo soy fan de Santi, sí. Yo, él es la persona que más admiro en este mundo. Pero tampoco es como que, ay, no me lo toquen, no lo miren. No, nadie es mío totalmente. Tengo fotos por él por toda la casa. O sea, Ya, ya eso se puede convertir en una obsesión y puede ser un poco eh, o sea, enfermizo. Puede sí, ser muy puede dañino. perjudicar a tu seguridad también como P persona.
2: Pregúntate lo siguiente. Has hecho a tu pareja responsable de tu felicidad, de tu valor y de tu seguridad. Es muy importante que te preguntes eso si las respuestas son correctas. Hay que hacer algo al respecto Ajá. y eso tiene que parar ya porque eh, Dios no lo quiera. El día de mañana esa persona te puede faltar. Confiemos que no va a ser así. Claro. Esa persona puede cambiar. Todas las personas pasamos por diferentes etapas en la vida, en las relaciones. No podemos poner toda nuestra felicidad a que dependa de una persona. Por eso vamos a ver la diferencia entre amor versus dependencia. Claro,
1: porque siempre decimos, ¿qué es el amor? ¿El amor qué es? ¿El amor es dar, es recibir, es depender, es dar? O sea, estamos como medio confundidos a veces, queremos sentirlo y hablamos mucho en nombre del amor. Por eso queríamos hacer esta diferencia entre el amor y la dependencia. Como decíamos, el amor que proviene del miedo no es amor porque estás como presionado y necesitado constantemente eh, te aterra la idea de que esa persona no esté contigo. Y eso es un amor un poco como distorsionado.
2: El amor y el miedo no pueden ir juntos de la mano. A mí me parece que cuando uno está con alguien, y, y tienes miedo a perder esa persona y haces cosas más motivado por miedo a perder a esa persona. Estás, estás usando la motivación incorrecta. ¿sí? sí. si tú dices ay, voy a decirle te amo porque o si no la claro, voy a perder. Ay, claro. Me voy a portar bien porque o si no la voy a perder. Ay, voy a tener detalles porque no. Tú tienes que hacerlo porque te nace, pero no puede ser el miedo, el motor de eso.
1: Santi, o si no, cuántas veces y nos ha pasado a nosotros uno calla cosas ¿No? Por miedo. Uno no dice lo que siente a su pareja por miedo a que esa persona lo deje. Y terminas eh, viviendo años y vos lo viviste conmigo. Vos estuviste mucho tiempo sin poder decirme las cosas en la cara porque yo tenía eh, una sensibilidad extrema y no me podías decir cositas, no me podías decir tus opiniones. Y eso también es una cierta dependencia porque no podés ser vos. Tenés cuando, que estar. Cuando ahí.
2: éramos novios o, o aún hasta recién casados, yo tenía pánico de decirle a Laurita lo que pensaba, ¿eh? Porque. Ella explotaba en llanto... Y esto era una dependencia terrible hasta que un día exploté y las solté todas y ahí Ajá. fue que se pudrió todo.
1: Por eso también eso yo creo que es dependencia, porque eh, cuando dejas de ser tú y, y estás comple completamente moldeado a la actitud y la reacción del otro, ya es como que no, algo no cuadra ahí.
2: La dependencia emocional viene del vacío interior que se crea cuando te abandonas a ti mismo. Mm. Luego esperas que tu pareja llene tu vacío Uy, Santi. y te haga sentir amado y seguro. En el momento en el que tú te descuidas a ti mismo. Es que, mi gente, vamos a empezar porque si tú no te amas a ti mismo, sí. tú no puedes amar a nadie. Sí. O sea, tú tienes que primero eh, llenar ese vacío que, que llena a Dios y que llenas tú mismo con tu propio amor. claro para después estar bien con tu pareja si tú te metes en una pareja para que esa persona llene tu vacío interior, claro. que solamente puedes llenar tú, pues se te va a complicar la relación porque esa persona nunca lo va a lograr por,
1: por eso siempre le decimos a los solteros, aprendan a vivir solos, aprendan a ser felices sin pareja aprendan a llenar ese vacío de amor con el amor que Santi dice como de Dios, de la vida de uno pro, del amor propio, porque eh, si no, si moldeas tu vida que solamente eres feliz, y si estás en pareja el día que Dios no quiera, no la tengas, tu vida se va a ir al pique. Por eso siempre le decimos: disfruten la soltería, sean felices, ámense a ustedes mismos, pónganse ustedes como una prioridad para cuidarse y después pueden amar a otros.
2: Hablemos de las diferencias entre estar enamorado y estar obsesionado. ¿Vos estás obsesionado conmigo? Yo, tú eres mi mayor obsesión ¿no? ahorita. No, no, pero, pero obsesionado <risas> en forma buena. Porque cuando se ama de verdad. Digamos que tú puedes estar separado y ser feliz de tu pareja. Claro. Cuando existe una obsesión, es necesario estar todo el tiempo juntos. Todo el tiempo. Y a esto nos referimos eh, en, en el día a día, vamos. Si tú no puedes estar separado en el día de tu pareja porque, ay, no, la extraño demasiado, lo extraño demasiado. Mi vida no sirve si esa persona no está aquí. No me le puedo separar ni un segundo. Así era nuestro noviazgo. Sí. Y era enfermizo.
1: No, y además entendemos que las primeras etapas del amor son así, no que uno siempre está pegado. Y hay gente que dice, ay, es que yo siempre voy a ser así, siempre. Siempre vamos a ser así de pegados. Sí, está bien. Hasta un punto eh, es respeta respetable que quieran ser así, como bien pegachentos, pero al mismo tiempo me parece que puede llegar a jugar en contra, porque te puedes llegar a obsesionar con el tiempo que tenés con esta persona. Y después, cuando estás solo en un tiempo personal, te aburrís. Claro, tú te tú sentís no como que, sentido. Ah, ¿qué hago ahora? Estoy solo, no, no puedo estar así.
2: Y por ejemplo, en algunos casos, excusamos los celos porque Uf, te amo. Sí. Entonces, la persona es. Una persona celosa, compulsiva, obsesiva. obsesionada, obsesiva, que todo es un celo, que todo es un por qué hiciste esto, que todo es con quién estás. Ah, pero le dices, no, pero óyeme, estás muy celosa, estás muy celoso. ¿De dónde salió esto? No, eso es porque te amo. Claro. Eso es porque me preocupo por ti. No confundamos ese tipo de celos con una obsesión.
1: Santi, eso es súper importante que lo hablemos, porque a veces los celos eh, son confundidos como un piropo, como una forma de amar. Y me parece que si hay una dependencia emocional y hay celos, eh, a veces se lo usa como una cosa buena, como diciendo, no, que yo te amo tanto y, y, y quiero hacerte tan feliz que te celo. Y hay que tener una, hay una delgada línea. El celo normal, bueno, el celo el común de todos los días, bueno. Pero ya cuando se convierte en una obsesión, es muy tóxico.
2: Aclaremos, ahorita que todos, y cuando digo todos, lo digo en mayúscula y con negrita, o sea, Ajá, eh, lo digo con... Gordita. Bien, la palabra todos tus planes de vida giran en torno a esa persona, tenemos un problema. Sí, y, y, y me refiero, mire, nosotros trabajamos juntos, vivimos juntos y sin embargo, cada uno tiene aparte uh -huh. de todo lo que tenemos juntos, un plan de vida. O Una sea, independencia. Nuestro sí. plan de vida mayor está juntos y está totalmente enfocado en nuestra pareja, en nuestra familia. Esa es la prioridad. Pero también tenemos planes por el lado. Laurita tiene por el lado su banda con sus hermanos, uh -huh. que a la cual le dedica mucho tiempo, sus hobbies, su familia, sus hermanos con los que constantemente está. Eh, yo, por mi lado, también tengo a mi madre, tengo a mi familia en Colombia, tu tengo mis hobbies. O sea, no todo gira en torno de los dos. Porque o si no, se nos complicó la situación
1: Santi, es que cuando uno se casa eh, Está la hermosa, hermosísima frase Que dice que nos convertimos en uno Y hay gente que se lo toma demasiado literal Y muy a pecho, y yo creo que sí Somos uno, nuestra historia de vida Va junta, nuestras metas son las mismas Pero qué pasa con la identidad, no se puede Desaparecer, no puede desaparecer Tus, tus sueños personales, por ejemplo o vos, Por ejemplo, a vos te gustaría El día de mañana, no sé, tener un, un show de Televisión, hacer cosas que quizás Yo no estoy del 100% ahí. Cada uno puede tener su sueño personal. Claro, nos juntamos en el más importante, pero a eso se refería Santi con decir que todos tus planes de vida giran en torno a esa persona. O sea, no concibes imaginarte un plan donde esa persona no esté. Y eso yo creo que a un extremo no está tan bueno.
2: Es que el amor definitivamente se trata de dar y compartir, no solamente de estar recibiendo constantemente, no solamente qué puedo recibir de ti, qué puedo sacar de ti, ¿Sí? necesito de ti. No, no, se trata de compartir, de dar los dos. Dos de estar en ese equipo constantemente dando, compartiendo, porque el, el si te enfocas en, en recibir amor constantemente, va a conducir a tener un corazón cerrado sí. a una conducta de control. Si tú estás dame. pidiendo, pidiendo, sí. necesito, necesito, necesito. Cada vez las necesidades van a ser más grandes
1: y ahoga ya ahoga
2: no te mucho. vas a conformar con dos te amo al día, sino que van a necesitar seis, después van a necesitar catorce, van a necesitar 27 y se va a convertir esto en una bola de nieve.
1: Y por qué tratamos este tema? Porque hemos eh, hablado con varias parejas y hasta nos ha pasado a nosotros que en una crisis la persona cae en una depresión total, la persona deja de vivir, deja de soñar, eh, una crisis de pareja y todo se va y así no se puede salir de la crisis. Así no, tenés Fa que tener más fuerza.
2: Familia, aclaremos algo. La clave para enamorarse y permanecer enamorado es aprender primero a amarte a ti mismo.
1: Ese es el enfoque de este podcast. No
2: hay otra clave. Si tú no te amas a ti mismo, vas a tener problemas en todos los aspectos de tu vida. Miren, a veces uno... Se puede encontrar hablando de sí mismo. Qué feo estoy, qué fea estoy, qué gorda estoy, me siento mal. Mi gente, tenemos que aprender a amarnos a nosotros.
1: Claro, y dependes de que el otro diga qué linda estás, que no eres ¡Claro! la Claro,
2: y si tu vida depende 100% de que esa persona u otra persona te, te lo apruebe. diga, pues mm -hmm. entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona no esté cerca?
1: Ahí está realmente la dependencia emocional. Cuando la otra persona está haciendo cosas que tú no puedes hacer por ti mismo. Claro, entonces, la por, persona te ama por los dos porque tú no puedes amarte entonces depende 100% del amor que esa persona te da porque si esa persona no te lo da no hay amor en tu vida y eso es algo tan tan eh, grave para nosotros y por eso lo estamos hablando porque parece que es normal, parece que es romanticismo pero no lo es, hay que amarse enamorarse de uno y que la fuente de amor en tu vida no dependa de tu esposo de tu esposa, de tu novio, de tu novia
2: pero hay soluciones, ¿Cómo dejar esa Ay, de por fin, ¿Cómo dejar esa dependencia emocional ¿Cómo salir de esto, Prim Primero, 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 fortalece el amor propio. ¿Cómo se hace eso? El amor propio se fortalece creyendo en ti. Claro. Diciendo, oye, puede sonar esto gracioso. Sí. Párate frente a un espejo y di cosas buenas tuyas. Sí. A veces se nos olvida alimentar un poquitito nuestro ser interior. Claro. Diciéndonos, oye, tú luces bien. Tú haces las cosas bien. Claro, claro, sí. Párate frente a un espejo y dite, y dite a ti mismo. Sí. ¿Está bien dicho? Dite, Dite sí. D decite. Decite a ti mismo cosas buenas, cosas bonitas, cosas que no tiene que decirte nadie más tú mismo.
1: Sí, Santi me festeja mucho cuando yo digo, por ejemplo, ay, me gusta cómo está mi pelo hoy. Santi, me aplaude eso. No me lo dice él. A él le gusta que me lo diga yo misma. O él me lo dice muchísimas veces. Pero cuando yo digo algo lindo de acerca mío, él me lo festeja y me dice, bien, así es que tenés que ser.
2: Porque a la ahorita le cuesta mucho darse halagos ella misma. Eh, es algo en lo que trabaja muchísimo. Entonces yo, por ejemplo, cuando la escucho tirándose un halago ella misma, sí. yo digo Como, ¡Qué ¡Qué linda me vestió!
1: Y Santi me dice, bien, eso es lo que tenés que hacer, tenés que tener eh, una estima, un amor y, y es algo que las mujeres obviamente tenemos como nuestros altibajos con eso pero creo que es muy bueno ese punto Santi, fortalecer el amor propio y vernos bien, vernos como Dios nos ve
2: da espacio a a la soledad, no tengas miedo a la soledad, Laurita y yo tenemos espacios durante la semana en la que cada uno anda por su lado ¿eh? por ejemplo, en las mañanas Laurita sale primero que yo eh, ella tiene un horario diferente, ella sale primero que yo, y yo tengo como dos horitas para mí, en las cuales me pongo a orar me hago mi devocional, desayuno solo y ese, ese momento me hace tan bien, sí. porque se alimenta mi propio, mi propio espíritu
1: ojo, a mí no me ofende que el día que le gusta estar solo, para nada, yo creo que hay una más durecen en este tema que ya hemos desarrollado. Antes, yo, si él me decía, ay, cómo me gustan mis mañanas. Yo lloraba, ay, ¿no te gusta estar conmigo? ¿Cómo es así? ¿Pero qué? qué? ¿Te molesto? Pero ahora hemos encontrado un balance donde qué bueno que vos puedas estar solo, leer, tener tu desayuno, prepararte tu café, tengas paz, haya silencio, donde no esté yo todo, no esté yo todo el tiempo metiéndome en tu camino. Y lo mismo conmigo, a veces yo tengo mis momentos donde me encierro y estoy sola y Santi no me molesta porque sabe que estoy haciendo mis cosas y él no se ofende. Si yo le digo, ¡ay, qué rico la pasé sola! Él no me va a decir, ¡ay, pero qué mala! O claro. sea, a veces sí, pero bueno.
2: No, pero no sé. lo que pasa es que también son dos horas solos. Las sí. otras 22 estamos juntos. Sí, es verdad. O sea, entonces también hay que incentivar eso. Ve quitando el miedo a la pérdida. Sí. Esa persona, Dios no lo quiera, no va a estar el día de mañana o pasa algo o, o, o se aleja por un tiempo, ve eliminando poco a poco o a lo mejor no pasa, ¿eh? A lo mejor esa persona va a estar a tu, a tu lado toda la vida, pero no es bueno que tengas ese sentimiento de miedo constantemente porque te va a impulsar a hacer cosas con una Exacto. motivación equivocada
1: amar así no es amar, amar con miedo eh, a perder a la persona eh, disfruta el momento que estás con ella y, y trabaja para no perderla en vez de estar con tanto miedo de que la vas a perder, trabaja y en asegurarte que todo esté mejor para no perderla.
2: Y este punto te va a hacer muy bien como persona, como pareja en todo. Haz crecer tu vida espiritual, alimenta tu alma, eh, llénala de Dios, deja que sea Dios el que llene. Ah, yo tengo una teoría, es muy respetable si no es la misma tuya, pero a mí me parece que hay un vacío en el en cada ser humano sí. que solamente la llena Dios. Claro. Hay muchos momentos que lo queremos llenar con el alcohol, con el dinero, con cuánto vicio uno encuentra por ahí. Pero ese vicio, sola, ese ese vacío solamente sí. lo puede llenar Dios. Totalmente. Si no dejas que lo llene Dios, pues lo va a intentar llenar una persona, lo va a intentar llenar un vicio, lo va a intentar llenar un trabajo. Por eso es muy importante que llenemos ese vacío espiritual que trabajemos en él, que vayamos al gimnasio espiritual Ajá, cada día sí un gimnasio en el cual puedes leer un poquitito de algún devocional, puedes leer un hablar poquitito, con Dios. hablar con Dios, la oración, eso va a fortalecer mucho tu propio yo.
1: Nosotros, bueno, los que nos conocen bien, saben que Dios es parte muy importante de nuestra vida, independiente y juntos, y como Santi dice, ese vacío solo Dios lo puede llenar, y lo, yo realmente lo he, lo he experimentado en carne propia, porque cuando nos separamos a los seis meses de casado, donde yo estaba completamente sola, Santi me dijo, no te amo, Santi me dijo no quiero estar contigo eh, quedé completamente en cero vacía no había amor en mi vida alguno ni no quería amor de mi familia no quería amor de santi estaba completamente cero en amor o sea no tenía nada y tuve que aprender a que dios me ama cuando nadie me ama y eso es muy importante esa sí, esa dependencia emocional sí es aceptable. Esa dependencia
2: está espectacular. Porque
1: es el amor de tu vida y es algo muy importante para vos después construir encima de ese amor. Esa es la base de tu vida, el amor que te tiene, el amor que tú le tienes a él. Y después que entre la demás gente a la casa. Muy Pero bien, esa, familia.
2: Me gustó eso, que después entre lo demás a la casa. Hasta aquí el episodio número 57, familia. Los queremos mucho, esperamos que Hoy les sí haya que hablamos, gustado. Hoy hablamos, ¿eh? Hoy hablamos bastante, ¿eh? Ojalá les haya gustado. Para los que no han escuchado los otros episodios, lo pueden hacer en nuestra aplicación Santi Laurita para Android o para iPhone o también eh, en las redes sociales.
1: Sí, exactamente. Los esperamos ahí. Espero que les haya gustado. Les mandamos un beso enorme.
2: Hasta luego y Dios los bendiga. Bye. Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿Cómo nos conocimos?
1: Mucha gente nos pregunta, ¿Cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
2: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.